0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حيا الله.
1: حياكم الله
0: م. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد من الله بابكر من قوات دوكا في السودان أخونا عرضنا له سؤالا واحدا في حلقة مضت وفي هذه الحلقة له بعض الأسئلة. فيسأل في أحدها ويقول في قريتنا عادات أنا أشك كثيرا في صحتها شرعا فمثلا عندما يبني الرجل منزلا جديدا وحين وضع العتب لا بد أن يذبح ذبيحة يجعلونها كشيء واجب ويقولون الليل يوم العتب والعتب هو عبارة عن الأعواد التي توضع للشبابيك والأبواب فهل هناك شيء إذا لم أقم بهذا العمل من الناحية الشرعية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد هذا العمل منكر ولا يجوز وكثير من الناس في بلدان كثيره يقصد به ذبح الجن والسلام من شرهم ويقول ان هذا متقى به شر الجن فلا يجوز فعل ذلك ولو زعم صاحبه انه ما قصد الجن لأن تعاطي هذا الأمر على على هذا الوجه عند التأسيس يدل على قصد سيئة فالواجب الحذر من ذلك وترك ذلك، ولكن يستعين بالله ويسأله التوفيق ويدعي العادات الجاهلية التي يفعلها أهل الجهل. وكانت هذه عادة قديمة في الذبح عند تأسيس البيوت للجن. يتقون بها لشرهم بزعمهم. فإذا كان قصد الجن هذا سيكون أكبر وعبادة لغير الله نعوذ بالله. أما إذا كان فعله تقليداً لغيره ولم يقصد الدين فهذا بدعة مُنكر لا يجوز. مم.
0: جزاكم الله خيراً ما هو رأي الشرع في الذين يكتبون على جنبات عرباتهم بعض العبارات وما أكثرهم في بلدي مثل أن يقولوا يا الشيخ التوم ودنباقة يا الشيخ الياقوت يا الشيخ المكاشفي علماً بأن هؤلاء كما يقولون أولياء الله. وهم ميتون وقبورهم عليها قباب وتزار للتبرك على حد زعمهم وجهونا جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل لا يجوز يعني بل هو منكر بل هو شرك لان قصدهم التوجه لهؤلاء ليحفظوا سياراتهم وليحفظوا ركابهم ولهذا يكتبون عليها يا فلان يا فلان او يا رسول الله او يا علي او ما اشبه هذا كل هذا لا يجوز وكلهم من الشرك الاكبر لانه استغاثه بغير الله ولجا الى غير الله ودعاء لغير الله يقصدون من هذا ان يمدهم بما يسبب سلامه رحلتهم وسيرهم في, في الداخل او في الخارج فلا يجوز مثل هذا العمل
0: نعم جزاكم الله خيرا ارجو تعريفا كاملا لاولياء الله ومن هم وهل عندهم علامات مميزه؟ وهل تصح زيارتهم للتبرك وقضاء الحوائج سواء كانوا احياء ام اموات؟ جزاكم الله خيرا.
1: اولياء الله هم اهل التقوى والايمان. هم اهل الصلاح والاستقامه على دين الله. هم على ما جاء به رسوله عليه الصلاه والسلام، هؤلاء هم اولياء الله. وهم التقوى، وهم اهل الايمان. كما قال الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم فسرهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله هكذا في سورة يونس وقال في سورة الأنفال وما كانوا أولياء إن أولياءه إن المتقون فأولياء الله هم أهل التقوى هم أهل الإيمان هم أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك والمعاصي هؤلاء هم اولياء الله يجب حبهم في الله ولكن لا يجوز دعائهم من دون الله ولا الاستغاثه بهم ولا البناء على قبورهم هذا منكر ولا البناء على قبور الانبياء ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام الا وإنما كان قبلكم يعني من الامم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح فنهر الناس عن اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وحذرهم من ذلك ولعن من فعل هذا وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهر رسول الله أن يقصص قبر يقعد عليه وأن يبنى عليه فلا يبنى عليه قبة ولا غرفة ولا مسجد بل يجب الحذر من ذلك بل تترك القبور بارزة شامسة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وفي غيره في الأرض الواضحة التي ليس فيها بناء تكون في القبر بارزا على الأرض قدر شبل ونحوه حتى يعرف أنه قبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا يجعل عليه قبة ولا مسجد كل هذا لا يجوز وهذه القباب والمساجد توضع القبور من اسباب الشرك اذا راها العام معظمه بالقباب والمساجد وربما فرشوها وربما طيبوها صار هذا من اسباب الشرك بدعه يترتب عليها شرك اكبر نسوا القران فان العامه اذا راوا هذا العمل دعوها من دون الله واستغاثوا بها وتمسحوا بها الى غير اما زياره المؤمن ان يسلم على اخيه يعني على قبره اذا كان ظاهرا بارزا ليس فيه قبه ولا مسجد ولا فلا بأس بل سنه النبي يعني عليه السلام قال زوروا القبور فإن ذكرهم هو الاخره زار القبور ليسلم عليهم ويدعو لهم هذا مشكور وهذا سنه اما ان يزورهم ليدعوهم من دون الله او يستغيث بهم او يطغاهم المدد هذا شرك اكبر لا يجوز كالذي يقول لصاحب القبر المدد المدد او يا سيدي فلان اغثني او انصرني او اشفي مريضي او انا في جوارك او انا في حسبك هذا دعاء لغير الله. اشركوا بالله سبحانه وتعالى هذه من جنس عمل الجاهليه الاولى هذه جهل واشباحه. فالواجب على المسلمين ان يحذروا هذه الامور وان يتواصوا ويتناصوا بتركها اينما كانوا. وأما الأحياء منهم إذا زارهم يسلم عليهم لحبهم في الله فلا بأس يزورهم لحبهم في الله لا للتبرك بهم والذي يزورهم يسلم عليهم ويعرف أحوالهم ويتنافى معهم في الخير أو في العلم كل هذا طيب أو يدعو له, له لا بأس أيضا قال استغفروا لي أو ادعوا لا بأس اما ان يزوره في الاعتقاد فيه انه يدعى من دون الله او انه يص يصبح يعبد من دون الله حيا وميتا لانه ينفع او يضر او لان يتصرف بالكون او ما اشبه من اعتقاد الجهله هذا لا يجوز يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني ان انا الا نذير وبشير لقومي يؤمنون فاذا كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وافضل الخلق لا يملك لغيره نفعا ولا مره ولا يعلم الغيب فكيف بغيره من الناس فإن الغيب الا الله سبحانه وتعالى وكن نافع الله لما المانع جل وعلا فليس لاحد يدعو غير الله من الاموات او الغائبين او الاشجار او الجن او الملائكه من هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وليس يعتقد في احد من انه قاتن انه ينفع ويضر دون الله او انه يصلح يعبد من دون الله ويدعى من دون الله. كل هذا اعتقاد باطل وكفر نسال الله العالم. اما الحي الحاضر القادر يقول يا اخي يا اخي على كذا لا الحي الحاضر تقول له على اصلاح سيارتي على عباره بيتي على مزرعتي وهو قادر يسمعك. ويستطيع ان يساعده بما يسر الله لا باس هذه يعني امور جائزه فيما بين في الناس قال تعالى في قصه موسى فاستغاثه الذي شيعت من أدول. لان حي يسمع كلامه وموسى يقدر يغيث فلا باس بهذا اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات او الغائبين يعني يعتقد فيهم انهم يسمعون الدعاء وينفعون وهذا هو الشكل الاكبر هذا عمل الجاهليه دعوة الناس الله ولو قال اني ما قصدت انهم ينفعون يضرون ولو قال اقصد انهم شفعاء عند الله هذا شرك المشركين المشركون ما قصدوا انهم ينفعون يضرون بل ارادوا شفعاء عند الله وارادوا ان يقربهم الى الله كما قال تعالى <تصفيق> ويعبدون من لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله قال الله سبحانه قل اتنبئون الله بما لا يعلم سبحانه وتعالى عمل شركا، شركا. قال سبحانه وتعالى في سوره الزمر ولو اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ان يقربونا ما قالوا الا انهم ينفعون يضرون لا، يقربونا الى الله هذه عقيدتهم. يعلمون ان النافع الضار هو الله وحده. ولكنهم يطلبون من الاولياء او من الانبياء او من ولاة الشفاعه الى الله. يعطيهم مطالبهم ويدعمون انهم شرعاء وانهم يقربون الى الله ولا يعتقدون انهم يتصرفون في الكون او ينفعون او لا ليس هذا من اعتقال الجاهليه ومع هذا كفرهم الله وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على شركهم هذا فالواجب على كل من يدعي الاسلام ويتبصر ويتفقه في دينه وان تعلق تعلقا باهل القبور ودعائهم من دون الله والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم ان هذا هو شرك الجاهليه كما يفعل هذا بعض الناس عند قول السيد البدوي او السيد حسين او سيد عبد القادر في العراق او غيرهم كل هذا شرك بالله لا يجوز لا مع الحسين ولا مع البدوي ولا مع الشيع عبد القادر ولا مع غيرهم من الناس ولا مع ابن عربي في الشام ولا مع غيرهم. الواجب الاخلاص لله في العباده. لأن حق سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما قال سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني امر واوصى الا تعبدوا الا اياه. وقال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وقال جل وعلا: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". هذا أصل الدين وأساس الملة. قال أعظم واجب وأهم واجب أن تعبد الله وحده بدعائك ونذرك وذبحك وصلاتك وصومك وغير ذلك. وقال تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له". والنسك يطلق على الذبح وعلى العبادة. فكما أن الصلاة لله هكذا الذبح لله الذي يذبح للجن أو يتقرب لأصحاب القبور أو الأشياء والأصنام بالذبائح هذا فيكم بالله عز وجل وهكذا دعائهم والاستغاثة بهم وطلبوا المدد الذي يقف على قبر المدد المدد أو يدعوه من قريب ياسيد البدوي أو يا الحسين المدد المدد أو ياسيد عبد القادر المدد المدد هذا الشرك الأكبر نهيكم بالله عز وجل وعباده لغيره قال سبحانه وتعالى وأن المسائل فلا تدعو مع الله أحد أحدا أحدا الآن يعم الأنبياء وغيرهم نكر في ساق النهي كأم الأنبياء والملائكة والجن والإسم وقال سبحانه وتعالى ولا تدعو من الله ما لا ينفعك ولا ينظر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. وقال سبحانه وَنْ مع الله الها الاخر لا له فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل كافه فسمى دعاه غير الله كفارا ولو قالوا ما نسميه اله ولو قالوا نسميهم ساده او نسميهم اولياء واستغاثوا بهم فقد جعلهم فالذي يعبده من دون الله ويستعين به قد جعله الها وإلا نسميه يسميه الها وان قاله السيد او هو الولي او كذا او كذا باسماء اخرى. فالاعتبار في الامور بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ. نسأل الله ان يهدي اخواننا جميعا المسلمين. نسأل الله ان يرشد جاهل الحق والهدى وان يكثر في المسلمين علماء الحق وعلماء الهدى حتى يبصروا الناس وحتى يرشدوهم الى توحيد الله والى الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام ونسال الله ان يهدي الجاهل الى ان يتعلم ويسال ويتبصر ولا يرضى بالتقليد الاعمى نصيحة لجميع من يتصل بالقبور او يدعو القبور او يجهل احكام الله نصيحتي للجميع ان يسالوا العلماء علماء الحق علماء السنة أهل البصيرة تسألوهم مثل الأنصار السنة في الشام في مصر مثل شيخ الأزهر مثل علماء السنة في الشام في الأردن في أي مكان علماء الحق معروفين بالسنة والتوحيد والإخلاص والبصيرة وهكذا في كل مكان في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا في كل مكان الواجب على من جاء إلى الحكم أن يسأل ولا يقدم على شيء على غير بصيره. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وروى عنه عليه السلام انه قال لقوم اتوا بغير علم، الا سالوا اذ لم يعلموا؟ انما شفاء لي السؤال. وكان الصحابه يسالونه عليه الصلاه والسلام ويعلمهم ويجيبهم حتى النساء يسالونه ويجيبهم. وقال له بعض النساء يا رسول الله ذهب الرجال بحديثه فجعل يوما تساله ويتحدث اليه فوعدهم وجمعهم في مكان واتاهم وسالوه عن حاجاتهم عليه الصلاه والسلام الواجب على العلماء ان ينبثقوا للجهله حتى يعلموهم وان يعتنوا بالكتاب والسنه وان تكون الفتاوى من الكتاب والسنه لا من التقليد الاعمى بل من كتاب الله العظيم وسنه رسوله الامين. العالم ان من طريق الكتاب والسنه ويعلم الناس على ضوء الكتاب والسنه ويرشدهم الى احكام الله التي دل عليها كتابه العظيم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. وان يحرر التساهل في هذه الامور. رزق الله الجميع الهدايه والتوفيق.
0: اللهم أمين جزاكم الله خير سنعود إلى رسالة أخينا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لنستكمل ما تبقى من أسئلتها فننتقل الآن إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول أنا عبد الكريم حسن مهدي من العراق لي من الأخوان أربع رجال وأربع نساء وأنا التاسع فيهم والصغير منهم بنت عمي رضعت مع أخي الكبير، وتزوجت شخصاً آخر، وأنجبت بنت، هل يحق لي الزواج من هذه البنت أم لا؟ علماً بأن الناس يقولون: إذا كانت الرضاعة تمت عليهما سوياً، فهما اللذان لا يحق لهما الزواج من بعضهما، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
1: إذا وضعت إذا كانت رضعت من أمك مع أخيك خمس رضعات أو أكثر من حولين ولو في مجلس واحد أو في يوم واحد فإنها تكون أختكم ولو أنها مع أخيك الكبير تكون أختكم جميعا وليس لك أن تنتهى ابنتها لأنك خالها أنت خال أولادها جميعا وإن نزلوا خال أولادها وأولاد أولادها إذا كانت هذه المرأة وضعت من أمك خمسه رضاعات او اكثر فانه يعني يكون اختل لكم ولجميع اولاد امك ولجميع اولاد ابيك صاحب اللبن تكون اختل لكم جميعا اذا يعني كانت رضعت خمسه رضاعات او اكثر في الحولين حال كونها طفله في الحولين واولادها لا يجوز لك نكاح بنت من منهم انت خالهم خالوا اولاد يهدكم لنا جميعا لانها صارت اختك وصار أولادها أولاد أختك وأن تخالهم فليس لك أن تنجح من بناتها شيئا ولا من بنات بناتها ولا بنات أولادها وإن نزلوا فأن تخالهم جميعا وإن نزلوا نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع عين عين دال ألف من الرياض بعثت برسالة تسأل فيها عن المسيح الدجال عندما يظهر في آخر الزمان هل هو يتكلم؟ وإذا كان يتكلم فبأي لغة أفيدونا أفادكم الله؟
1: نعم يكون في آخر الزمان وهو من بني آدم ويتكلم باللغة العربية على ظاهر الأحاديث الواردة في حقه أنه يتكلم بالعربية ومعه خوارق تفتن الناس معه نهر يزعم أنه نار ومعه نهر آخر يزعم أنه جنة ويجي على ايدي خوارق كثيره ابتلاء وامتحان ولهذا شرع الله لنا ان نتعوذ من فتنه في اخر كل صلاه شرعنا ان نقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا ومن فتنه المسيح الدجال وهو اعور اعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه كاف وفاء وراء كافر يقراها كل مؤمن يكرهه كل من يكره مقالة يقرأها سواء عاميا أو قارئا هذا من رحمة الله أن جعل علامة يعرفها المؤمن حتى لا يخدع به يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال فتته عظيمة فالواجب على من أدركها أن يحذره
0: وألا لا يغتر به وأن
1: يكذبه نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع ميم نون سين من الصومال ويعمل في المملكة بعث برسالة يقول فيها توفي والدي وأنا صغير السن وبعد أن كبرت سمعت أن عليه دينا ولا أعلم مقدار هذا الدين ولا من هو صاحب الدين كما أن الذي أخبرني عن هذا الدين توفي إلى رحمة الله تعالى دون أن أعرف منه صاحب الدين فكيف أعمل لأبرئ ذمة والدي من هذا الدين الذي لا أعرف مقداره ولا من هو صاحبه أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: لا يزمك شيء يا أخي فلا تعلم هذا الدين ولا مطالبك أحد فلا يزمك شيء الحمد لله إلا إذا علمنا دينا للبجنة الشرعية وللتفرثة توفي من التاريخة وإن كنت أوفيت من ماءك جزاك الله أعلم أما ما دام الأمر هكذا لا تعلم الدين ولا أهل الدين ولا ولا لا أحد فلا شيء عليك والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا يسأل أيضا ويقول عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وأمره خمس سنوات أن أحضر له دبابة ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل وطالت المدة دون أن أفي بهذا الوعد وكبر الطفل الموعود حتى أصبح رجلا فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد وهد يكون كما وعد كما نص عليه الوعد أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنة أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: إذا وفيت بالوعد يكون حسنا وطيبا وإلا
0: فالقواعد الشرعية في مثل
1: هذا لا يلزمك لا محل وقت الطفولة والعادة في مثل هذا أن التسامح بين الناس وإذا كان ما تيسر لك وقت الطهولة فلا حرج عليك والحمد لله لكن إن أعطيته شيئا وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئا في مقابل هذا الوعد هذا حسن من باب مكارم الأخلاق
0: جزاكم الله خيرا، رسالة بعث بها المستمع يسلم سالم عبودان الجابري من حضرموت يقول في أحد أسئلته: يوجد في قريتنا مسجد يتسع لحوالي أربعين شخصا، وعدد سكان القرية لا يزيد عن اثني عشر شخصا، ولهذا فنحن لا نصلي صلاة الجمعة في هذا المسجد. وإنما نذهب إلى مسجد آخر يبعد عنا بضعة كيلومترات والسبب هو عدم توفر أربعين شخصا لقيام صلاة الجمعة فهل يجوز قيام صلاة الجمعة بهذا العدد القليل وهو 12 شخص؟ جزاكم الله خيرا
1: نعم يجوز لأصح قدر أقوى العلمة ينبغي لكم أن تقيموا الجمعة في محلكم إذا كان عندكم إمام يصلحوا لذلك والحمد لله. إذا كان المسجد الذي نجمع فيه بعيداً عنكم وفي مشقة، يبعد يعني عنكم عنكم عدة كيلوات، تقيموا في قريتكم الجمعة والحمد لله، ولو كانوا خمسة ولو ستة أقل ذلك ثلاثة. إذا كانوا ثلاثة مستوطنين أحرار مقيمين في في القرية، جاز له ويجمعوا ولو أنهم ثلاثة أو أربعة. أما استراطة أربعين فليس بصحيح. قول ضعيف مرجوح عند أهل العلم. فلا بأس ولا حرج عليكم ان تجمعوا في قريتكم وان كنتم اثني عشر او اقل من ذلك ما لن تنقصوا عن ثلاثه هذا هو الصواب
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول يقول الله تعالى في كتابه الكريم وفي سوره الزمر يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ما معنى الايه الكريمه وما المقصود بالظلمات؟ جزاكم الله خيرا.
1: المراد كما قال اهل العلم انه يطورهم سبحانه خلقا بعد خلق. اطوار كما قال جعله خلقكم خلق 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 اطوارا. فهم من منقلون من طور الى طور. من طور النطفه في الاربعين الاولى الى طور العلقه في الاربعين الثانيه الى طور المضه في, في الاربعين الثالثه الى حيوان يتكلم يعني يتحرك في بطن امه وينمو ثم بعد ذلك تلده انسانا تاما ثم ينمو وهكذا فالحاصل انهم اطوار في الرحم من نطفه الى علاقة الى موضه ثم بعد الموضه تحليق سمع وبصر ايدي وارجل الى غير ذلك حتى يتم خلقه ثم تلده باذن الله والظلمات الثلاث تبين اهل العلم ظلمه البطن هذه واحده ظلمه الرحم الذي فيه الجنين ثانيه ظلمه المشيمه هي كساء يكون فيه الطفل يسمى المشيمه هذه ثلاثة،, ثلاثه ظلمات هو في كيس ثم في الرحم ثم في البطن ثلاثه احيان ظلمه بعد ظلمه نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل الأخ ويقول في بعض قرى ومدن محافظة حضرموت إذا مات شخص يقوم أقرب الناس له أو أسرته بعقد عزاء على روحه، وهو قراءة القرآن لمدة يوم أو ثلاثة أيام في المسجد للرجال وفي البيت للنساء، ويتم الختام بقراءة الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. والى روح الاموات الذي لهم سلة قرابه بالمتوفى كما يتم خلال ذلك توزيع القهوه والدخون على كل الحاضرين لهذا العزاء ما حكم عملهم هذا افيدونا افادكم الله
1: هذا بدعه ليس مشروع يجمعوه بيوم او ثلاثة ايام على الذكراء ثم يختموا بحاته النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا اصله ولكن ياتي المؤمن ويعزيه يدعو لهم يدعون لميتهم بالماهره ولهم بالصبر والاحتساب والاجر ويكفي هذا ولو صبوا له قهوه او لا باس اما تجمع خاص في يوم او يومين او ثلاثه او اكثر فيه قراءه خاصه ثم ختم بفاتحه كل هذا لا اصل له ما كان يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه بل نص العلم على مثل هذا بدعه فالمشروع المؤمن في مثل هذا انه ياتي اخاه في البيت او في الطريق او في المسجد ويقول أحسن الله عزائك وجبر الله مصيبتك أفر الله لميتك والآخر
0: يقول جزاك الله خير تقبل الله منك ونحو يكفي هذا والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا، المستمعة ميم ميم قام من الرياض بعثت تسأل وتقول زوجي يحافظ على الصلاة في بعض الأوقات ويهملها في بعض الأوقات وإذا خالط تاركي الصلاة تركها معهم هل يجوز لي العيش معه؟ وكيف اعمل جزاكم الله خيرا
1: اذا كان زوجك يفعل هذا العمل فهو كافر نسال الله العافيه لا. لانه ما يصلي كافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد ويقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه الصلاه عمود الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما سواها اضيعها ويقول في الصاق عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ ومن لم عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف الله العافية. هؤلاء من كبار الكفار وصناديقهم نسأل الله العافية. لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة صار شبيها بفرعون. وإن ضيعها من أجل وزارة صار شبيها بوزير هامان، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات وجلساء السوء صار شبيها بقارون الذي خسف الله به وبذلك الأرض، وإن ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء صار شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الكفار فيحشر معهم يوم القيامة، فالواجب عليه مغادرة البيت والذهب إلى أهله. ومعاشي اولادك وانت اولى في اولادك لانه بهذا يكفر لكن انتاب ورجع واناب الحمد لله والواجب عليه هو ان يتوب الى الله وان يبادر بالتوبه وان يحذر جلساء السوء, جلساء السوء شرهم عظيم فالواجب الحذر من مجاهد اهل السوء تراك الصلاه او اصحاب الخمور والمعاصي الواجب حذر منهم وعليه يبالي بالتوبه الى الله فيحافظ على الصلوات في الجماعه ويتوب مما سلف منه وليس عليه قضاء ما سلف، عليه التوبه والندم والاقناع والعزم الصادق الا يعود ويكفي هذا وانت زوجته لكن اذا ابى التوبه ولم يرجع ما هو عليه من الباطل فانت تمتنعين منه حتى يتوب او تذهبين الى اهلك هذا هو الصحيح من اقوال العلماء وقد حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقير العقيلي حكاه عن الصحابه جميعا لأن كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء تركوا كفر غير الصلاه. فالصلاة امرها عظيم وهي عمود الاسلام وقال عليه الصلاه والسلام من ترك صلاه العصر حدق عمله. هذا مثال لترك الصلوات. صلاه العصر مع ان الناس قد يشغلون عنها ب مجيئ من أعمال ونحو ذلك ومع هذا إذا ترك حبط آمله فكيف بغيرها فالمقصود أن تارك الصلاة ولو بعض الأحيان يكفر وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله ومن تاب الله عليه سبحانه وتعالى نسال الله لجميع
0: الهداية اللهم أمين